0: hola bienvenido a este devocional familiar en este video yo voy a compartir una enseñanza de la palabra de dios una enseñanza que puedes utilizar como parte de un devocional familiar después del video, después de la enseñanza todos podemos con nuestras familias en nuestros hogares continuar la reunión por cantar a dios por compartir la santa Cena, por orar juntos en familia pero primero la enseñanza la vez pasada, yo estaba pensando en algo. Estaba pensando en lo que nosotros deseamos cuando vemos problemas, cuando vemos problemas en el horizonte, cuando vemos problemas que vienen en camino, cuando vemos problemas que afectan la vida de otras personas y que podrían tocar nuestra vida. Lo que nosotros deseamos, lo que más queremos, es que nuestra vida continúe sin interrupción, que no nos afecten los problemas que nos rodean. Por lo tanto... Nuestra reacción a los problemas es es, ¿cuál? es preguntar cuánto va a afectar mi vida ese problema. ¿Cuánto podría afectar mi vida? Cuando estamos en el hospital, ¿qué preguntamos? Preguntamos, ¿cuándo voy a poder salir? En otras palabras, ¿cuándo voy a poder volver a la vida normal? Cuando algo pasa, preguntamos, pero todo va a estar bien, ¿no? Porque nosotros no queremos que los problemas afecten, cambien, interrumpan nuestra vida. Y desafortunadamente, como hemos aprendido en estos días con esta pandemia actual, muchas veces los problemas nos afectan, nos afectan mucho, cambian nuestra vida. Con esta pandemia, la vida que vivimos ha cambiado drásticamente. El hueso quebrado afecta nuestra movilidad. El carro arruinado cambia nuestras opciones de salida. Los problemas afectan nuestra vida. Entonces la pregunta... Para nosotros hoy que, que vamos a llevar a la palabra de Dios es cómo debemos reaccionar cuando vemos malas circunstancias, eh, circunstancias que podrían afectar y cambiar nuestra vida. Jesús nos va a enseñar cómo debemos reaccionar cuando vemos malas circunstancias eh, al, al, en nuestro camino. Y nos va a dar algo grande que nosotros podemos hacer en estos momentos cuando nos acercan las cosas malas en la vida. Busca Lucas capítulo 13. Lucas 13, vamos a ver del 1 al 9. Vamos a ver del 1 al 9. Empezando en el 1, Jesús dice: En esa misma ocasión había ahí algunos que contaron a Jesús acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la sangre, con, con la de sus sacrificios. Entonces, lo que vemos es que traen a Jesús algo. No, no sabemos si fue la primera vez que Jesús había escuchado esa noticia o si sea, algo que ya todos sabían, pero alguien, algunos dijeron a Jesús, hablaron a Jesús de algo que había pasado, que Pilato, uno de los gobernantes, había matado a alguno de los, de los paisanos de ellos, los había matado. Cuando estaban ofreciendo sacrificio a Dios, entonces era, era algo asqueroso, era algo feo porque la sangre de ellos se había mezclado con la sangre de los animales que estaban ofreciendo algo. Era una tragedia, era algo feo que pasó. Y él le respondió, Jesús, ahora en el verso 2, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron eso? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ahí él habla y veremos lo que, lo que nos dice ahí, porque dice mucho en poco espacio. Eh, lo, él nos dice cómo debemos reaccionar y él habla de cómo reaccionamos y nos dice cómo de, de, deberíamos reaccionar a los problemas, y, pero después enfatiza que nos dice algo más y eso nos enfatiza nos enseña que eso no es solo para, el, para la reacción que deberían tener ellos, que hubieran tenido ellos para este evento, sino es una reacción universal. Lo que él va a enseñar es una reacción universal que todo debemos tener cuando, hay, cuando vemos malas cosas, tragedias, catástrofes, problemas en la vida. En el verso 4 dice, o piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre, en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén. Él les recuerda de otra historia, él les cuenta de otra cosa, que otra tragedia que había pasado. Y él combina la reacción que dice que deberían tener con los que Pilato había matado con la misma reacción que deberían tener en, en, en cuanto a los que cayeron la torre en Siloé. En otras palabras, Jesús nos está dando una forma universal de cómo debemos reaccionar a las malas circunstancias en la vida. En el 5 dice, le digo que no que no eran más deudores que los demás. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Ellos vienen a Jesús para contarle de algo malo que había pasado y Él aprovecha para enseñarles algo sumamente importante, algo de cómo deben reaccionar, de cómo debemos reaccionar cuando vemos que cosas malas pasan en el mundo. Primero, él empieza con nuestra reacción natural eh, 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 y él habla de cómo nosotros reaccionamos cuando vemos malas cosas en nuestra vida, en la vida de otros. Y lo primero que vemos en lo que Jesús dice es que nosotros, igual que ellos, nosotros nos preocupamos por la destrucción y por la pérdida terrenal. Ellos estaban muy enfocados en la pérdida de vida, en, en la tragedia que había pasado, en la destrucción y la pérdida terrenal. Nosotros igual Muchas veces nosotros no cuidamos nuestra relación con Dios tanto como nos afanamos por. Esta vida y cuando buscamos a Dios muchas veces, no siempre, muchas veces es para que nos libre de las cosas terrenales. Nosotros nos enfocamos en la tragedia, igual que ellos, en el problema, en, en lo que, en el dolor que nos va a causar esa cosa que viene en el camino. Y, y lo hacemos grande al problema. Hacemos a la pandemia o a lo que, lo, el problema que tenemos más grande que a Dios lo hacemos más grande en nuestros ojos, en nuestro corazón, en nuestra mente que a Dios por pensar solo en eso, por pensar tanto en esa circunstancia, por enfocarnos en eso, en nuestro corazón. Hacemos un ídolo de nuestro problema. ¿Has sentido eso? En este tiempo, con tantas noticias, todo de la pandemia, que, que solo piensas, pasas pensando en eso. Hacemos muy grande al problema, igual a las personas que vinieron a Jesús y fácilmente nos sentimos superiores a los que sufren. Como de alguna forma u otra, como que ellos lo, lo merecían o no se cuidaban. No es que yo soy mejor que ellos, pero eso no pasó a mí, pasó a ellos. Y se si le pasó a ellos, ¿será porque hicieron algo porque lo merecían de una forma u, 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 u otra? Jesús, sabemos que esa es la reacción humana porque esa es, es, que, es la base de la respuesta de Jesús. Él responde a ellos cuando le preguntan por, por aquello que murieron. Responde por decir, piensas, piensas que ellos fueran más deudores o más pecadores que, que otros? No, no, solo porque les pasó algo malo no significa que eran peores, pero nosotros a veces sentimos y quizá no lo diríamos, pero pensamos, ¿has sentido eso en estos días con esa pandemia? Cuando ves a alguien, que no se cuida tanto como tú te cuidas o que no usa mascarilla o, o, o no se ha cuidado tanto en su vida antes como tú y ahora es más susceptible al, 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 al virus o a la enfermedad que tú ha sentido un poco de superioridad como que uno no merece enfermarse pero otros quizás más que uno. Jesús se dirige a ese pensamiento y la tercera forma que reaccionamos, la tercera parte de nuestra reacción, mejor dicho, es que tememos por nosotros mismos, vemos el mal pasar a otro y nos damos cuenta que podría haber pasado a nosotros porque estaban hablando ellos de lo que había pasado a los hombres de Galilea cuando estaban ofreciendo sus sacrificios eh, me imagino, no sé qué estaba pasando en su mente, pero me imagino si eran como nosotros, si eran como todos los demás, es porque pensamos en lo que pasó a ellos, e inmediatamente pensamos en, en si eso llegara a pasar a nosotros o cómo sería si pasara a nosotros. Tememos por nosotros mismos y sentimos por un lado alivio que no nos ha pasado y temor que podría pasar en esos días. ¿Has sentido eso también? ¿Ha sentido, ha pensado en lo fácil que podrías contraer esa enfermedad y hasta morir? Nosotros tememos por nosotros mismos cuando vemos el mal, cuando vemos la, las tragedias y las catástrofes y, y las cosas malas que pasen en el mundo. Y Jesús nos enseña. Que todo eso no debe ser nuestra reacción. Más bien, él dice aquí explícitamente, específicamente, otra reacción que debemos tener cuando vemos malas circunstancias en la vida, cuando vemos a las catástrofes potenciales que podría venir. Él nos, nos enseña que no debemos reaccionar como, como por naturaleza reaccionamos, no porque no son reales, no porque no son circunstancias y peligros reales, no porque no nos podría pasar, ta- tampoco debemos sentirnos superiores eh, ni, ni seguros. Eh, Jesús nos enseña que las cosas en la vida son reales, los problemas son reales, pero nosotros no debemos sentirnos superiores a los que, que pasan, pasan por esos problemas, ni seguros por nosotros mismos. Eh, nos enseña más bien que hay un peligro más grande, aún más grande que las pandemias y los virus y las enfermedades y las, las cosas que nos hacer la muerte. Hay cosas más grandes. Hay un peligro más grande que todas las tragedias. ¿Qué, ¿Qué dice Jesús a ellos? En el verso 3, les digo que no al contrario. Si ustedes no se arrepientan, todos perecerán igualmente. En el 5, todos perecerán igualmente. Él nos enseña que hay una tragedia más grande aunque la muerte, en vez de quitarnos nuestro temor, en vez de decirnos, Jesús, que tu reacción de temor, tu reacción de sentirte superior y de sentirte seguro porque no pasó a ti, o temor porque podría pasar a ti, no, no, no deberías sentir eso. No, Más bien, Él no nos quita el temor. Más bien, lo vuelve a enfocar en otro objeto. Él no nos enseña que hay algo que es más temoroso, algo que nos debería dar más temor que las plagas de esta vida. Peor que la muerte, es la muerte eterna. Si no se arrepienten, todos perecerán. Eternamente es lo que va implicado. Ahí él nos está hablando de la muerte eterna, que todos moriremos por toda la eternidad. Todos estaremos separados de Dios por la eternidad en un tormento insoportable si no nos arrepentimos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Esa es la idea grande de ese texto que todos estamos en peligro. No, que ojalá que no te pase, o no te preocupes, no te va a pasar a ti. No, más bien el el texto, el texto nos enseña, Jesús nos enseña en ese texto que todos estamos en peligro, nadie está seguro. Todos estamos en peligro porque todos nos hemos revelado contra Dios. Todos merecemos su ira. Más que la ira de Pilato o más que que caiga una torre, la ira de Dios es mucho peor que todo eso. Y eso es lo que recibiremos a menos que dijo Jesús. Si no se arrepienten, perecerán igual. A menos que nos volvamos a él. A menos que nos arrepentimos. A menos que buscamos a Dios. A, eh, a menos que, que volvemos a Dios. Eso es lo que nos llama a hacer. Y en medio de esa advertencia, Jesús continúa y nos revela algo de la gracia de Dios. Él nos da la oportunidad de volver a Él. Nos enseña cómo Dios que no tiene que recibirnos. Nos recibe y nos da la oportunidad, nos da tiempo para que nosotros podamos volver a Él. Mira el verso 6. Entonces Jesús le dijo esta parábola. Cierto hombre tenía... Una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador, «Mira, hace tres años que vengo a buscar fruto en esa higuera y no la hallo no lo hallo córtala, porque ha de cansar la tierra». El viñador le respondió, «Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le echo abono, y si da fruto, el año que viene, bien, y si no, córtalo». Esta parábola nos enseña la paciencia de Dios con nosotros. Nos enseña que merecemos la muerte como el árbol que no da fruto. Nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Merecemos la muerte eterna. Pero Dios, igual que, como el viñador en, en esta parábola, Dios nos da tiempo y nos da la oportunidad de volver a Él. Esta es la gracia. Que vemos en la cruz? Por la muerte de Jesús, nosotros podemos acercarnos a Dios. Por la, por la muerte de Jesús, Dios tiene paciencia con los rebeldes. Por la muerte de Jesús, Dios perdona a los que lo han rechazado. Pero si no volvemos a Dios, ¿cómo termina esa parábola, esa historia? Y si da fruto al año que viene, bien. Y si no, ¿qué? Córtala. ¿Qué está diciendo? Siempre está ahí la advertencia. Si no, todos estamos en peligro. Si no volvemos a Dios, siempre hay juicio y condenación. Juicio y condenación. piensen en esas palabras. Siempre hay juicio y condenación. Por eso la historia termina con esa advertencia. Nosotros tenemos que volver a Dios. en su gracia. Dios no recuerda de lo que viene. Todo eso, todo ese, ese pasaje, toda esa enseñanza de Jesús es parte de la gracia de Jesús. La gracia de Jesús, la gracia de Dios no solo se ve en que nos da tiempo para arrepentirnos, para volver a Él. También por su gracia nos recuerda de lo que viene, nos da metáforas, advertencia, Cada tragedia que pasa en esa vida, desde los hombres que mató Pilato, a la torre que cayó sobre las personas en Siloé, a esa pandemia que está pasando en nuestro tiempo, en, ese, en, en nuestro día, cada tragedia, cada catástrofe, cada cosa mala que pasa en la vida es, es tanto una advertencia y es una metáfora. ¿Nos sirve de, de metáfora en qué sentido? Del juicio, del juicio horrible que Dios, de Dios que nosotros merecemos. Cada vez que hay muerte, que vemos muerte, que vemos sufrimiento, que vemos cosas malas que pasan en esa vida, nosotros, eso nos debe servir. Dios la usó, Jesús la usó en esa historia como metáforas del juicio final que vendría, de la condenación eterna que viene, las cosas malas que pasen en nuestro mundo deben recordarnos de... Del juicio, del juicio delante del trono de Dios y de la condenación eterna de lo que realmente es la tragedia eterna, la tragedia universal. Todas las demás tragedias solo señalan, son metáforas que nos deben hacer recordar y pensar en lo que viene y también nos sirven de advertencia. Jesús usó, usó las, las mismas tragedias no solo de metáfora de, de lo que viene de la, de la gran tragedia, también la usó para advertir a, los, a sus oyentes. Debe ser como alarma no, para despertarnos, que eso es malo, pero algo mucho peor viene por todos. En tragedias y en crisis, nosotros debemos buscar a Dios. Debemos buscar a Dios. A veces lo buscamos mal, a veces lo buscamos para que nos salve de lo que está pasando, lo que debemos hacer. Es volver a Dios en medio de crisis, en medio de problemas y cuando todo va bien. Todo nos debe hacer buscar a Dios por Dios, no por lo que queremos de Él. No para que nos salve de lo que está pasando alrededor de nosotros. Nosotros debemos buscar a Dios por Dios, debemos buscar a Dios por, para conseguirlo a Él, para conocerlo más, para estar más cerca de Él, para darle gloria, debemos buscar a Dios por, por Dios. Miren, eso es lo que nosotros, mi esposa y yo, hemos estado orando en, en, en ese tiempo, desde que empezó la pandemia, desde el principio. Yo recuerdo la primera semana, la segunda semana, desde que empezó esa pandemia, nosotros hemos estado orando por nosotros mismos, por nuestros hijos y por todos los que son parte de nuestra comunidad hemos estado orando que eso que nos está pasando que eso nos haga buscar a Dios por Dios, para conseguir a Dios, no solo para mantenernos sanos y salvos, que eso nos haga volver a Dios de verdad, que Dios use ese tiempo y esa pandemia para hacernos buscarlo a Él con una entrega total, con, con, con un corazón que lo quiere amar, con un arrepentimiento completo. Eso es lo que debemos hacer, esa es la aplicación, esa es la aplicación de ese texto que Jesús nos dio, eso es lo que nosotros debemos hacer, debemos, debemos dejar que lo malo que pasa alrededor de nosotros, si es una pandemia o si es algo personal, o una tragedia, un problema en su vida o lo que sea, cualquier problema y tragedia en la vida, debemos dejar que eso nos recuerde. De lo, de lo que es peor, lo, peor que todo, el juicio delante de Dios, el juicio delante del trono celestial y la condenación eterna. Porque cada problema en nuestra vida es, es una metáfora de eso y nos debe motivar a volver a él, a volver a Dios. Entonces, hoy tengo una pregunta para ti. ¿Qué significa para ti? arrepentirte hoy. ¿Qué significa para ti donde tú estás? No importa lo lejos o lo cerca que andes con Dios, todos podemos volvernos más a Dios. ¿Qué significa para ti volverte a Dios en ese, volver a Dios en ese momento? Quizá para ti. Volver a Dios por primera vez es dejar tu rebeldía, es dejar de ser el jefe del Señor de tu propia vida, dejar de ser el que manda, el que toma las decisiones de tu propia vida. Y venir a Dios con una entrega total y decir, aquí está mi vida. Me arrepiento, me voy a bautizar, voy a entrar en ti, voy a darte mi vida. Tú serás mi Señor y mi Salvador. Y si tú, si tú llegas a ese momento, si tú ves todo lo que está pasando y eso te hace pensar en lo que viene en el futuro, en el juicio, en la condenación, y tú dices, yo necesito un Salvador, yo voy a buscar a Dios, voy a volver a Dios porque si no, yo también voy a perecer háblanos. Si eres parte de nuestra comunidad, háblanos. Puedes arrepentirte, bautizarte en cualquier momento del día o de la noche. Y si vives lejos de aquí, busca a un cristiano, busca a alguien en tu lugar que te puede eh, guiar por el proceso de arrepentir, de bautizarte. Ahora, si eres cristiano, la misma pregunta para nosotros también. Eh, ¿Qué significa para ti arrepentirte hoy, volver a Dios en este momento? Tal vez, Tal vez para ti volver a Dios, el arrepentimiento que necesitas hacer es, es arrepentirte del, del pecado, de ignorarlo y de no pasar tiempo con él. Tal vez para ti volver a Dios, y eres cristiano pero nunca abres ese libro, no pasas eh, cada día en ese libro, no oras, no cantas, no pasas tiempo hablando con Dios. Esa es la forma en que tú puedes y debes volver a Dios, arrepentirte, volver a Dios. Es, es dejar de ignorarlo y pasar tiempo cada día con Él. Tal vez para ti la forma en que tú debes arrepentirte. Eres cristiano, pero en ese tiempo tú has elevado esa pandemia que está pasando en nuestro mundo. Estás elevando ese, elevado esa pandemia tanto en tu mente, en tu corazón, que ha quitado a Dios de su lugar. Y ahora ese es lo más grande en tus preocupaciones, en tu mente, en tu, en tu corazón. Y has hecho un ídolo de esa pandemia. Y arrepentirte, volver a Dios, volver a poner a Dios en su lugar, pasar tiempo con Dios, otra vez pasar tiempo con Dios y dejar que todo lo que demás que pase, incluyendo la pandemia, sea más pequeño que Dios en tu mente, en tu corazón, en tus pensamientos, en el enfoque de tu vida. Tal vez para ti, eres cristiano y arrepentirte, volver a Dios, es dejar un pecado persistente. Tal vez, tal vez en ese tiempo de pandemia hay un pecado persistente que ha estado floreciendo en tu vida. Tal vez solo uno o dos pecados, pero, pero ha estado creciendo como nunca. Y volver a Dios, volver a Dios es dejar de una vez, dejar este pecado. Tal vez para ti volver a Dios uno más es arrepentirte de estar tan enfocado en tu vida. Que has descuidado el reino de Dios, que no estás usando tus dones y tus talentos, que no, que no estás discipulando a nadie, que no estás invirtiendo, invirtiendo tu vida, tu enfoque y tu tiempo en el reino de Jesús. Arrepentirte, volver a Dios, es poner su reino primero, aún antes de tus cosas. ¿Qué significa para ti arrepentirte hoy? ¿Qué vas a hacer y ahora es tiempo de continuar esta reunión en nuestro hogar con nuestra familia. Abajo del video hay preguntas de aplicación que todos pueden contestar juntos y tener un tiempo conversando de cómo van a aplicar cada uno esta palabra de Jesús a su corazón. Luego les animo que pase un tiempo en canto. Levante su voz, canta a Jesús, alaba a Dios con su familia en canto. Y mientras que cantan, los que son cristianos deben tomar la santa cena debe recordar el cuerpo y la sangre de Cristo por tomar, por tomar una parte de una tortilla de maíz y jugo de uvas y recordar el cuerpo y la sangre de Jesús y después terminar con una oración juntos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.